0: Antes de abrir para comentar é, a nossa a página de hoje, o tema de hoje, eu queria fazer uma oração com vocês, para que a gente nos harmonizássemos nesse momento, ok? Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nos encontrando cada vez mais envolvidos com o trabalho espiritual, colocando-nos à disposição para o serviço necessário. Solicitamos que, onde os nossos ouvintes, quem está nos assistindo estiver, também receba as mesmas vibrações que estamos recebendo aqui em nossa casa. Disponíveis ao trabalho, colocando-nos sempre em contato com esses mesmos amigos, somos espíritos imortais. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre em nossos corações. Bom, agora vamos à nossa página de hoje e o que vamos comentar sobre o tema. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, uma fala de Jesus no Sermão da Montanha. Item 23, os tormentos voluntários. É uma mensagem do Espírito Fenelon em Lyon, em 1860. Fenelon diz o seguinte, isto é, passados é, 60 anos, 160 anos atrás, essa mensagem. O homem está incessantemente a perseguir a felicidade que sempre lhe escapa, porque a felicidade completa não existe na Terra. Todavia, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, ele poderá, pelo menos, fluir de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, dos prazeres materiais e dos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, a única felicidade real aqui na Terra, ele é ávido de tudo o que pode excitá-lo e perturbá-lo, e, coisa singular, ele parece criar para si, intencionalmente, tormentos que somente ele caberia evitar. Existem maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não existe repouso, eles estão perpetuamente em febre. O que eles não têm, mas os outros possuem, lhes causa insônia. O sucesso de seus rivais lhes causa vertigem. Sua emulação é eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos iguais a eles a raiva do ciúme de que são possuídos pobres insensatos pois efetivamente não imagino que amanhã talvez lhe será necessário abandonar todas essas futilidades cuja ávida posse envenena suas vidas não é a eles que se aplicam essas palavras Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Porque os objetos de sua ansiedade não são aqueles que encontram compensação no céu Ao contrário, quantos tormentos deixa de sentir aquele que sabe se contentar com o que tem Que vê sem inveja o que não possui, que não procura ser mais do que é ele é sempre rico, porque se olha para fora de si, em lugar de para si, verá sempre pessoas que possuem ainda menos. Ele mantém a calma, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma no meio das tempestades da vida não é uma felicidade? Fenelon, 1860. Está aí a nossa mensagem, vale salientar que ela tem, como disse, 160 anos. Então temos que contextualizar. A palavra felicidade é utilizada de uma forma genérica, muito genérica. E nem sempre a gente deve utilizar um conceito genérico quando a gente quer entender a respeito do espírito. Felicidade é claro, é um estado de espírito. É algo relativo, depende de certas circunstâncias. Pode ser considerado felicidade uma pessoa que alcançou comprar uma casa. É um bem material, mas não é uma futilidade. Então, esta é uma felicidade desejável. Pode ser uma felicidade uma pessoa comprar um carro para se locomover. É um bem material, mas não é uma futilidade. Pode ser felicidade uma pessoa ganhar um celular, porque deixou de ser uma futilidade para ser um equipamento de imprescindível para a vida humana. Então, nós temos que contextualizar a mensagem que ela é genérica. Sim, a gente deve buscar um certo conforto, uma certa qualidade de vida. Devemos buscar é, administrar os bens materiais que nós conquistamos, sem apego e sem a eles sucumbirmos. Então, vale a pena sim buscar esse tipo de felicidade eh, quanto a um bem material. Porém, não é esta a única felicidade. Porém, não é só isso que devemos buscar. Porque os horizontes que o espírito enxerga são muito mais amplos, são muito mais profundos, são muito mais recompensadores do que os horizontes materiais. A vida material ela é importante, mas ela é pequena. Não só pequena no que diz respeito ao tamanho, como ela é pequena no que diz respeito às realizações que se pode fazer, que se pode ter, que se pode alcançar. Sim, a vida material é pequena. É, até porque 100 anos passa muito rápido, muito rápido. É, é algo que a gente só tem dimensão quando chega perto do retorno uma vida, uma encarnação, é, é, é muito curto, não dá tempo para muita coisa, porque nós temos que sobreviver, temos que é, garantir um lugar ao sol, temos que nos é, encontrar um, um referencial, temos muitos desafios comuns, naturais, que não dizem respeito à vida espiritual. Então, para que o personagem, para que o indivíduo tenha uma visão ou busque algo além da matéria, ele tem que transcender em muito, ele tem que resolver muitas questões de ordem material necessárias. Não quer dizer que ele deva é, se excluir de viver a vida material. Então, é muito pouco tempo. Quando você vê, já passou. Em geral, uma encarnação dura em torno de 30 anos. 100 anos de vida corresponde mais ou menos a 30 anos. Por quê? Porque até a adolescência você não tem escolhas. Tudo é definido pela família. Você não tem autonomia, você não tem independência, você não constrói seu destino. O destino começa a ser traçado a partir da idade adulta jovem. Então você começa a tomar decisões que impactarão é, a sua vida nessa encarnação. Você começa a fazer escolhas que influenciarão os seus... É, os anos seguintes, né? a vida toda. E aí você começa a trabalhar, constituir família, é, ganhar dinheiro, é, a conseguir dívidas, conseguir algumas, deixar algumas pendências. Quando você chega aos 45 anos, 30 anos depois, você começa a perceber que você está administrando o passivo dessa encarnação. Você está administrando a responsabilidade de família, a responsabilidade de se manter, você está administrando um relacionamento, você está administrando sua profissão, você está vivendo do passado. 30 anos se foram e você vai passar o resto da encarnação, mais 45 anos ou 50 anos, que seja para administrar o que você plantou, o que você construiu nesses 30 anos, dos 15 aos 45 anos. Então, a encarnação já acabou agora só a próxima, você vai passar 50, 100 anos desencarnado, vai voltar, é, se não fizer um bom planejamento, se não se interessar em avaliar as variáveis é, que você vai enfrentar na encarnação, que nunca são as mesmas, nunca são as mesmas, porque o mundo espiritual, porque o mundo material que você vai enfrentar não é aquele que você está enxergando, o que você vai enfrentar é aquele que vai acontecer 15, 20 anos depois que você reencarnar. É como agora. O mundo espiritual que a gente imagina é passado. É passado. Não é como a gente imagina. Porque os parâmetros que nós utilizamos para é, imaginar, acreditar que seja a vida espiritual, são parâmetros é, que nortearam as nossas crenças que estão nos livros escritos há 50, 60, 70 anos atrás. Então, a gente imagina que seja daquela forma. Como nós não vamos desencarnar hoje, vamos passar mais alguns anos aqui, 20, eu, eu até 20, outros, bem mais, o mundo espiritual que você vai encontrar é outro. Você está vivendo do passado, do presente, mas não está enxergando que o mundo espiritual será um do, do futuro então nunca é a mesma coisa, não adianta você agora planejar o que vai fazer no mundo espiritual, porque ele vai ser diferente do que você imagina, é melhor você planejar o que você vai fazer aqui, aqui é muito mais importante, agora é muito mais importante do que esse futuro, assim é a reencarnação, então nós não podemos ajuizar como será, a vida é muito rápida, 30 anos passam rápido, Houve um prolongamento da vida na Terra nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, nós ganhamos, é, tivemos um acréscimo na encarnação. Vivemos, Antigamente, vivemos 50, 60 anos no corpo físico. Graças aos avanços médicos, graças à transhumanidade, nós hoje vivemos muito mais. Nós vivemos 90 anos. Uma pessoa de 40 anos era considerada idosa. Eu vi uma notícia no jornal da década de 60, idosa foi atropelada. Não, uma mulher idosa de 42 anos foi atropelada. 42 anos era idosa. Quer dizer, não sobrava ninguém aqui, era todo mundo idoso. Quer dizer, um ou outro aqui não tem, tem menos de 40 anos. Então, agora uma pessoa idosa, é 70 anos é uma pessoa idosa, né? Quer dizer, 60 anos é uma pessoa considerada idosa para alguns serviços, mas para a maioria, uma pessoa de 60 anos está, está na vida, está na pista, está vivendo. Não é uma pessoa idosa. Então, nós ganhamos é, um tempo maior na encarnação. É, só que esse tempo não é um tempo de juventude, embora a infância diminuiu. É, um, um garoto de, de, de 15 anos era uma criança, 16 anos era criança, 17 anos era criança, a maioridade era 21 anos. Isso desceu para 18, maioridade, e hoje, em juízo, uma criança de 12 anos pode decidir se fica com o pai ou se fica com a mãe. Então, a infância diminuiu, mas o acréscimo é, de vida que nós recebemos não foi nesse período de juventude e de a idade adulta jovem, nós ganhamos esses 30 anos é, para a vida do idoso, é de 60 a 90, então nós ganhamos para idoso, e qual é a proposta da divindade ao oferecer? Olha, eu vou dar 30 anos a você aí, para você viver um pouco mais, para quê? Para cuidar do espírito, não para cuidar do, do, da vida material, porque supostamente essa já deve ter sido vencida aos 60 anos, ela resolveu. Se não se endividou demais, se não se viciou demais, se não se perdeu, você já resolveu a sua vida material. Esses 30 anos a mais é para você repensar a sua vida espiritual, a sua vida como espírito. Para isso que nós ganhamos 30 anos, até porque as pessoas chegavam no mundo espiritual completamente desiludidas, 40, 50 anos desiludidas, não deu tempo de fazer muita coisa, uma vida curta, muitas restrições, muitas dificuldades, então o trabalho era muito grande, hoje as pessoas chegam com 60, 70, 80 anos, é, o corpo já não prestava para muita coisa e agora você vai poder é, planejar melhor a continuidade da sua evolução, porque já fez muita coisa, já viveu muita coisa. Então, o acréscimo tem sido para que o espírito se ocupe, para que o personagem se ocupe é, das intenções do espírito. Creio que isso é uma vantagem, é, permanecer no corpo de forma saudável, trabalhando, é, vivendo para, é, digamos assim, o crescimento espiritual enquanto está encarnado é que é a proposta da ampliação da vida no corpo né Não é para você sair por aí fazendo o que quer é exatamente para você cuidar do espírito para que o personagem cuide do espírito ou das, das intenções do espírito bom então voltando ao conceito de felicidade que está aqui exposto exposto em 1860 genérico, Hoje, você tem que pensar que felicidade pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, é, assistindo a um filme, é, andando na praia, é, conversando com uma pessoa, é, convivendo, trabalhando, é, fazendo sexo, é, lendo, é, orando. Felicidade é uma coisa muito relativa, cada ser humano tem é, o seu conceito e deve é viver esses momentos felizes, viver esses momentos felizes. Isso não é nenhum crime você ser feliz aqui na Terra. Aliás, deve, bom, mas ampliar o conceito, não torná-lo mais genérico, ampliar para entender que há um outro tipo de felicidade que pode ser alcançada aqui na Terra. É a felicidade de ter encontrado a sua identidade. Não sei se vocês sabiam, é, bilhões de pessoas na Terra não têm identidade, precisam de uma carteira para dizer quem são, olha que absurdo, você precisa provar que você é fulano, quando o espírito não precisa de carteira de identidade, não existe no mundo espiritual crachá, vamos lá, quem é você, não existe isso, não há necessidade, porque espírito é espírito, a gente só precisa de carteira de identidade porque a gente não sabe quem a gente é, porque a gente tem que provar quem a gente é, então a gente tira uma carteira de identidade, está lá. Um RG. Qual é seu RG? Me dê esse RG aí. A gente precisa de carteira de motorista, precisa de CP, CPF, precisa de carteira disso, carteira disso, um bocado de documento, porque a gente não sabe quem a gente é. Não sabe. Então, há uma felicidade a ser alcançada enquanto encarnados, independentemente de termos é, carteiras de identidades é encontrarmos a nossa identidade como espírito quem eu sou que espírito eu sou porque eu pensava que eu era apenas fulano de tal, filho de nascido em vivendo em eu pensava que era isso, não, não é isso isso é uma manifestação do personagem no mundo é uma exigência do mundo vamos lá, agora quem é você? Quem é você? Uma certa vez eu fui fazer uma palestra num centro e a palestra, um seminário. O seminário era pago. E eu cheguei. E tinha uma moça na porta e me pediu o ingresso. Eu não tinha, porque eu era o convidado. Eu ia fazer a palestra. Eu não tinha. Eu disse, eu não tenho. Eu fui convidado. Ele mas o senhor não pode entrar. Só pode entrar se tiver o ingresso. Pessoal, mas eu fui convidado para vir aqui. É, mas o senhor não pode entrar, não. Você podia chamar o presidente do centro? Porque foi ele que me convidou. Aí ele não chegou. E quanto é? Era 20 reais. Até barato. Eu devia ter proposto um valor mais caro. Mas só que eu sou uma pessoa que eu não ando com dinheiro. Não ando com dinheiro. Não porque não o tenha. Tenho. Mas eu acho desnecessário ter dinheiro. Acho que a gente pode resolver as coisas sem precisar do dinheiro. E às vezes nem com cartão de crédito. Eu ando. Então, talvez seja para não gastar. Mas vamos lá. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Senhora, eu estou sem dinheiro. Mas o senhor não pode entrar. E aí eu resolvi me identificar. Eu resolvi me identificar. Disse, olha, meu nome é Adenal, é Novaes, eu fui convidado. Ela disse assim, meu nome é... E disse o nome dela, muito prazer, e ficou nisso. Para ela, foi uma simples apresentação, porque meu nome e nada era a mesma coisa. Por quê? Porque eu... A, a identidade do personagem não valia ali, valia um ingresso. Você não é nada, você é um ingresso... Tá bom. Eu aí fiquei ali na porta. Chegou uma pessoa, entrou, me cumprimentou, Adenal, tudo bem? Tudo bem. Entrou. E eu ali na porta, aguardando o presidente do centro. Até que alguém de dentro do centro. Adenal, é? Você está esperando o que aí? Ele olha, eu, tô, eu, não, eu não tenho ingresso. Não, mas você. Aí ela se dirigiu à mocinha e disse, olha, não, ele é o, quem vai fazer o seminário. A menina é enrubesceu de vergonha, né? Coitadinha pediu discurso, não, você está certa, não se preocupe com isso, eu não estou zangado, você está certíssima, eu não estava é, com a identidade necessária, e aí entrei. O detalhe é que esse centro, foi eu que fundei esse centro, né? foi o centro que eu fundei, então tem esse, esse pequeno detalhe, para a gente entender que a verdadeira identidade, não é aquela que a gente precisa usar, porque ela é circunstancial, ela vale para aquele momento, ela vale para aquela situação, você não é aquilo ali, você é um espírito, e é uma felicidade quando você adota esta identidade, você deixa a persona de lado, não, tá, eu sou denal, mas isso só vale em certas circunstâncias, porque não sou eu, ah, eu sou psicólogo, só vale em certas circunstâncias. Ah, eu sou o presidente do centro, só vale em certas circunstâncias, porque você não é nada disso. A felicidade é quando você encontra a sua verdadeira identidade. Eu sou um espírito, sei do que sou capaz, sei das minhas habilidades, e isso é ouro. Isto é um ouro quando você descobre isso. E compreende, e compreende, faltou uma aguazinha, né? Tem um filho de Deus aí para buscar uma água para mim? Isso, olha, a caridade. Ó. Caridade forçada, né? <risos> Com gás, viu, praxete? Então, bom, é, quando, já me perdi, ó tava tá falando o quê? <risos> é um ouro quando você descobre isso, né? Você se tranquiliza. Você não força ninguém a lhe conhecer. Por isso que nessa condição, nessa felicidade de se identificar como espírito, você entende é, quando as pessoas falam mal de você. Por quê? Porque não enxergam o espírito porque enxergam o que querem ver e que, de fato, pode ser até real. Mas a gente tem que tolerar e compreender essas situações quando nós não somos identificados, porque ninguém está treinado para enxergar o espírito. Está treinado para pegar o RG, a identidade daquele momento, isso é que acontece, né? Obrigado. Isso é que acontece. Nós é, somos é, educados para uma circunstância. Somos educados para uma compreensão do que é o outro, do que não é o outro. Mas não enxergar o espírito. Aqui nós adotamos algumas, é, algumas regras. Quando alguém chega aqui para aprender, para assistir uma palestra, para se envolver nos trabalhos da casa, não há nenhuma preocupação em saber do passado da pessoa. Não interessa o seu passado. Interessa que você está aqui como espírito e você quer crescer. Porque o passado do personagem, ele não é interessante para nós. Para quê? Para patrulhar, para vigiar? Agora, agora adoçou mais a garganta, né? Então, essa identidade do Espírito é ouro, é uma felicidade, porque significa anonimato, né? é uma coisa adorável o anonimato, porque ninguém cria nenhuma expectativa para com você, embora a nossa fama é, chega na frente, mas o anonimato é muito bom, porque nós é, podemos nos mostrar como espíritos, sem criar no outro qualquer expectativa. Então, esse é o conceito de felicidade que eu quero que vocês se apropriem. Há uma felicidade possível a qualquer momento, além daquela da vida material, que é legítima. É legítima, ninguém precisa estar vivendo, sofrendo, é, preocupado, é, é, cheio de, de normas e regras na vida material, porque a matéria corrompe o espírito. Não, não é esta ideia que nós passamos com todo respeito a Fenelon lá em 1860, mas creio que hoje ele está muito bem reencarnado, vivendo no apartamento, estudando, trabalhando, se dedicando à vida comum. Bom, a outra ideia sobre tormentos voluntários que ele analisa. Os tormentos voluntários que ele analisa, é, a questão da época, é que o próprio espírito cria, melhor dizendo, o próprio personagem cria problemas. Inveja, ciúme, quer ter, sem poder ter, quer ter futilidades, é, vive experiências é, desagradáveis pelas escolhas que fazem. Então, vive tormentos por isto. Mas há uma outra questão que eu considero muito importante sobre tormentos voluntários. E uma vez li um livro de um americano chamado Ian Stevenson. É um livro que trata, é, o título é Crianças que se Lembram de Vidas Passadas. Ele fez um apanhado, uma pesquisa é, de crianças entre 4 e 6 anos de idade que se lembravam das vidas passadas. Escreveu esse livro, um livro robusto, cheio de detalhes, cheio de imagens, muito interessante. Crianças que se lembram de vidas passadas. Infelizmente, não tem, acho que não tem traduzido para o português. E ele analisa o caso de uma criança que se lembrava da vida passada. Isso me fez entender sobre tormentos voluntários, isto é, sobre condições que você cria sem perceber que você está criando e você sofre porque você criou aquilo. Essa criança, na vida anterior, na vida atual, se eu não me engano, é na Tailândia, se eu não me engano, é na Tailândia, eu não tenho certeza, porque eu li isso há muito tempo e meus 65 anos me permitem dizer que esqueci. Né? Esqueci. Algum país lá asiático. Essa criança se lembrou que na encarnação passada foi um mascate um homem que passava de aldeia em aldeia vendendo coisas, bujingangas. E numa dessas aldeias, esse homem foi perseguido por três marginais numa emboscada que matou ele e esquartejou ele. E botou dentro de uma mala e jogou no rio. Então, esta menina se lembrou que foi um homem que foi esquartejado Olha que coisa trágica, né? Trágica para quem fica. Porque quem desencarna, a grande maioria das vezes, se livra de um fardo. O fardo de uma encarnação penosa, o fardo de um corpo que já não lhe serve para nada. Fazendo um parênteses, eu tenho um paciente de 93 anos essa semana eu estava conversando com ele, que eu achava que ele devia desencarnar, mas ele não concordou. Ele disse, fulano, eu já lhe atendo há muitos anos, eu estou cansado de você, você não está cansado de mim, não? Eu perguntei a ele, ele disse, não, Adena, eu não estou cansado de você, não. Ele disse, fulano, por que você não desencarna? Vai ser bom, você tem 93 anos, você já viveu muito, está na hora de você ir embora, deve ter muita gente lhe aguardando do outro lado. Ele disse, não, Adena, eu não quero ir agora, não. Eu digo, no dia que você quiser, me avise que eu vou providenciar a sua desencarnação. Você vai ver que vai ser uma maravilha, você nem vai sentir. Quando você acordar, você está do outro lado. Mas ele disse que não quer ir agora. Eu digo, olha, não tem... Você não está tendo proveito nenhum encarnado, nenhum. Nenhum. Você está ah, tá sendo cuidado, você está cheio de restrições. Por que não ir embora agora, que você está lúcido? Já pensou você ir embora sem saber o que está acontecendo? Mas não consegui convencê-lo. Isso foi a semana passada. Vamos ver se na próxima semana eu vou conseguir convencê-lo. Ele queria 100, é que 100 anos. é abuso você queria 100 anos. 92% é abuso, né? Mas vamos lá. A menina se lembrou que tinha é, sido um mascate que foi esquartejado. Desencarnou. Reencarnou. Se eu não me engano, ela tinha reencarnado na Turquia e reencarnou nesse outro país. Se eu não me engano, li há muitos anos, então, eu posso, ter, posso esquecer. E aí, ela reencarnou com marcas do esquartejamento. Isso me chamou a atenção. Com marcas na perna, no tornozelo, fruto do esquartejamento. Ela foi a vítima. Ela não foi o Algoz, ela não esquartejou ninguém. E por que retornou com marcas profundas do esquartejamento? Não foi cicatriz, não. Realmente foi cortado o músculo. Voltou com uma sequela grave. E que, misteriosamente, a foto é de ela com 12 anos vem se recompondo o um músculo e ela já consegue andar. Ela não andava. Então, isso me chamou a atenção. Por que, que um espírito reencarna, foi esquartejado e aparece as marcas do esquartejamento? Num outro caso, nesse mesmo livro, não, em outro livro desse mesmo autor, é, um, um indivíduo, se suicida, ele dá um tiro aqui de espingarda na garganta, não, no, na boca, por baixo, e ele renasce com uma cicatriz aqui no ponto onde a bala entrou, uma cicatriz de reentrância, e aparece com uma cicatriz, uma saliência aqui, como se a bala tivesse saído por cima. Essa cicatriz, a criança lembrou, da vida passada, que tinha, tinha dado um tiro. A cicatriz estava aqui, mas ninguém, nem a família sabia que tinha uma cicatriz cá em cima. Foi o pesquisador que resolveu puxar o cabelo e viu que tinha uma cicatriz em cima, denunciando que, de fato, aquela informação da criança tinha sentido. Nem os pais tinham visto a cicatriz, porque também era muito, muito pequena. Lembrança de vida passada. Só que ele se suicidou, então veio a marca. Nesse caso, a mina foi, o, o homem foi esquartejado e a cicatriz apareceu. Minha análise é a seguinte. Se você grava uma imagem na sua mente com tanta intensidade, se ela permanece durante muito tempo na sua consciência vai gravar no perispírito e poderá aparecer no novo corpo que você vai fazer. Isto é tormento voluntário, não é causalidade, não é um castigo divino que você nasceu assim. É porque você gravou essas imagens. Então, cuidado vocês, quando ficar só pensando em filme de terror só pensando em acidente, vivenciando traumas dessa encarnação, todo o tempo lembrando da imagem, isso está sendo gravado na sua mente e que poderá alterar o corpo. Isto é tormento voluntário. Não há necessidade de você ficar gravando isso, porque isso vai alterar seu corpo. Eu me lembro da médium Ivone Pereira, que ela viveu uma experiência interessante, Olha o que é, é tormento voluntário. Ela saiu do corpo consciente e foi a uma região do mundo espiritual muito próxima daqui da superfície terrestre. E era uma região que tinha alguns espíritos doentes. E uma, um espírito, uma pessoa desencarnada, é, pegou no braço dela, e a, ela fora do corpo, e apertou, e ficou segurando. Ela se desvencilhou dele e continuou, só que, ela, só que ela não esqueceu que ele o tocou e que apertou no braço. Pois bem, quando ela acordou, estava o hematoma lá no lugar onde o sujeito pegou, estava o hematoma. Bom, de duas uma, ou o sujeito de fato feriu ela perispiritualmente e apareceu no corpo físico, ou ela gravou a imagem, a sensação de dor, e isso alterou seu corpo físico. Então, a nossa mente, aquilo que a gente fixa, vai interferir no, na nossa vida. Tormentos voluntários. Então, veja o que você anda buscando, veja o que você anda é, querendo para você, porque isso vai alterar a sua vida. Não é uma questão do passado. Existem, claro consequência de experiências passadas que atingem o presente, não na mesma intensidade. Então, é importante você avaliar isso. Nem tudo é provocado, de acordo, inclusive, com o que o Espírito disse, nem tudo é provocado por, uma, por um erro do passado. É por uma ignorância que há no Espírito fixando o que não deve. Não precisa. E outra coisa que é muito comum acontecer, ainda dizendo respeito a tormento voluntário. Você tem uma experiência desagradável nessa vida. Uma, de dezenas, uma. Por exemplo, fez um aborto. Está ali se martirizando, passa foi aos 18 anos, 19 anos, foi jovem, cheia de problemas, com dificuldades e fez. Influenciado por A, por B, não importa, fez. Aí você carrega para o resto da vida essa culpa. Sabe o que vai acontecer? O chakra, aquele chakra responsável por aquela situação, o chakra genésico, ligado à reprodução, vai ser alterado pela fixação, pela culpa Aí nasce, renasce com problemas com mioma, com ovário policístico, com uma série de problemas na área reprodutora, porque fixou uma culpa. Fez, está feito, não faça mais e acabou. Não vai ter consequências. Tormento voluntário. Fica sofrendo sem necessidade à espera de uma punição. Por quem? Pelo próprio espírito. Pela culpa. Ah, eu estou citando um exemplo, mas muitos exemplos de coisas equivocadas que a gente comete numa encarnação, que ninguém é perfeito nem tem que ser perfeito, porque a perfeição é uma meta, é uma tendência arquetípica e não um estado definitivo. Algumas, é, é, eu diria, traquinagens do personagem a gente toma como se fosse um crime, superdimensiona pequenos equívocos em uma encarnação. Relaxe, não faça mais. A mesma experiência vier, não faça da mesma forma. Procure uma outra maneira mais evoluída de agir, integre habilidades. Nós somos juízes de nós mesmos e vamos provocar tormentos sem necessidade. É isto que o Espírito está dizendo com tormentos voluntários. Somos nós mesmos que criamos por uma ignorância. Mais ainda. Nós temos um sistema de crença, de certa forma, um pouco cruel. Cruel. Crudelíssimo, para usar uma palavra moderna. Crudelíssimo. Não é cruel, cruelíssimo, não é crudelíssimo. Por quê? Porque nós, nós somos frutos de uma geração ou de uma civilização que tem como filosofia, uma das filosofias é buscar a redenção de é, equívocos cometidos. Não encontramos uma outra... Maneira de resolver os equívocos cometidos. A gente sempre acha que, se você cometer um equívoco, faça o bem que você se redime. Se você cometer um equívoco, sofra que você se redime. Aprendemos assim, vivemos assim. Ou sofrendo ou fazendo caridade. Ou as duas coisas, sofrendo e fazendo caridade. Achando que isto resolve aquilo. Essa é a filosofia dominante. É, a consciência coletiva pensa assim. Nós não navegamos por outro mar que não seja esse, que tem essas duas opções. Ou sofrer ou fazer o bem. Ou sofrer ou fazer o bem. Não aprendemos de outra maneira. Isso gera tormentos voluntários. Sofrer. Quantas vezes você já adoeceu? Até uma gripezinha. Uma gripezinha, você pergunta assim: por quê? O que é que eu fiz para merecer isso? Olha a pergunta: o que é que eu fiz para merecer isso? Porque você considera que a doença é consequência de um mal feito. Esse é o raciocínio. E você vai. Continuar pensando que é assim. Não imagina que para adoecer, basta ter um corpo físico. Ou vocês acham que é, quem pega Covid é a cadeira, é a mesa? É alguém que tem um corpo físico que está debilitado. A desencarnação é um fenômeno natural, todo mundo desencarna. Então, não precisamos acreditar que quem desencarnou pela Covid fez alguma coisa de errada. Não, não, não é esse o raciocínio? Não precisamos pensar assim. Bom, esse é o pensamento dominante. Poderíamos pensar diferente. De que forma? Porque pensar assim é tormento voluntário. De que forma? Primeiro, eu tenho o direito de cometer equívocos. Começa por aí. Não me cobre. Não me cobre não cometer equívocos. Por que não me cobre? Porque eu sou um espírito ignorante. Quem me fez ignorante? O Criador. Em vez de você me cobrar, cobre a ele, ó, vá lá, marque uma audiência, pode ser online, né? agora, não sei se ele tem restrições de pandemia, marque uma audiência, eu vai cá, por que você me fez ignorante? Então, eu parto do princípio, inamovível, que eu fui criado simples e ignorante. E continuo em muitas questões, ignorante. Então, me deixe errar, por favor. Por favor, deixe. Não vou me cobrar é, nem fazer o bem para resolver e nem sofrer para resolver. Não me cobre isso. Não me cobre. Ah, mas você errou. Errei. E daí? Qual é o problema? Quem é que está me cobrando? Eu não estou. Então, esse é o primeiro raciocínio, não me cobre. Segundo raciocínio, eu assumo a responsabilidade por qualquer problema que eu tenha cometido. É uma responsabilidade, eu sou consequente, não sou inconsequente. Não é, fiz, está feito, quem quiser que elabore, não, fiz, está feito, o que, que eu posso contribuir para resolver ou minimizar danos ou reduzir riscos? Terceiro raciocínio. A melhor maneira de eu resolver o equívoco é aprender como fazer da melhor maneira da próxima vez. Pronto. Eu quero aprender. Não quero sofrer. Quero entrar numa escola. Eu quero viver uma experiência que me ensine. Esse é o outro raciocínio. Bom, e quanto ao futuro? Nada vai acontecer, nada. O presente dita ao presente, nada vai acontecer no futuro. Mas ainda, eu quero integrar habilidades, eu não quero fazer o bem por fazer o bem. Eu quero integrar habilidades. Se fazer o bem é uma habilidade, eu vou fazer o bem. Mas para integrar essa habilidade, uma vez integrada, eu vou fazer outra coisa. Não vou ficar no discurso repetitivo de que faça caridade que você resolve tudo na vida. Não resolve. Faça caridade porque é bom fazer caridade, mas não porque isso resolve seus conflitos. Não resolve seus conflitos. A caridade que você faz resolve o conflito do desapego. Resolve o conflito de você é, ser cuidador, aprender a ser cuidador. Mas não resolve uma desilusão amorosa. Não resolve uma culpa passada. Não resolve. Então a gente tem que ter uma visão um pouco mais compreensiva dos equívocos. Por favor, me deixe cometer equívocos. Isso é meu, isso me pertence. Porque ele afeta. O meu equívoco não é contra você, não é contra ninguém. Esta é a visão para que a gente não se torne o vilão do mundo. O ser humano é o vilão do mundo, não é? Não é o vilão do mundo. A pior coisa que existe no mundo chama-se ignorância. Ignorância, nós somos ignorantes, então é a ignorância e não o Espírito. O Espírito não é vilão de nada. Nós somos é, senhores da terra, nós somos senhores é, do mundo, nós somos senhores da natureza, porque tudo foi feito para o Espírito. Ou vocês acham que Deus fez as coisas para que a gente ficasse contemplando. Ó, oh, como é bonita a natureza. A natureza existe para o ser humano. Para o ser humano, não existe em si. Ó, oh, tá aí a natureza. Não, ela é feita para que o ser humano com ela crescesse, aprendesse, usasse, administrasse bem e tudo mais. Tudo é feito para o espírito. Nós somos proprietários do universo. O espírito é proprietário do universo. O sistema solar é proprietário da Terra. É a Terra dona do sistema solar. Somos nós, habitantes, que temos esses nove planetas, ou oito. O Sol é nosso. A gente vai colonizar, a gente vai ampliar esse sistema chamado sistema solar. Via láctea não, tem vários donos, mas o sistema solar é da Terra. Então, a gente tem que começar a entender que há uma... que tudo é centrado no espírito, e não tudo contra o Espírito, que parece quando você lê que você está errado só em estar aqui. Não, não estou errado em coisa nenhuma, eu estou vivendo. Você não está errado em estar aqui. Então, você cria tormentos voluntários por um sistema de crença em que você se auto-oprime, em que você se auto-culpa, se culpa por tudo. Não, espera aí, deixe, por favor, eu errar, porque isso é parte do meu processo de aprendizado. Olha uma coisa que o aluno... É, que está tendo aula online, não aprende com erro. Não aprende com erro. Porque quando ele está no presencial, um erra, outro erra, tem isso, tem aquilo, tem equívocos, ele está aprendendo com erro. No online não tem erro. Ele está ali, ele aprende, ele tem alguém que corrige ali, passa borracha e tal, ele não aprende com erro, porque ele não disputa, ele não convive. Então a qualidade do ensino online Cai, cai muito, porque não há disputa, porque não há o contraditório, porque não há o outro ali presente, com os erros do outro. Né? Então, é importante a gente entender dessa forma, para não criar um sistema é, autolimitante, um sistema que venha oprimir o espírito. O espírito precisa se libertar de uma série de condicionamentos, de uma série de exigências, baseado em crenças ultrapassadas, retrógradas. Agora, assuma as consequências desse sistema novo, né? porque ele não lhe permite mais terceirizar a responsabilidade. Não lhe permite mais. O sistema anterior, não. Ó, eu agi assim porque eu fui influenciado por espíritos maus, ou então foi o demônio que fez, ou então foi um agente externo que provocou. Não, você não vai terceirizar mais nada. É você a causa de você. Você é espírito, essa é a sua identidade. Agora é hora de você assumir esse lugar. Então, não terceiriza. A ignorância é sua. Não é a ignorância do, do mundo, a ignorância é sua. Você que deve buscar é, integrar habilidades para sair da ignorância. E está em outro estágio de ignorância. Porque a ignorância é uma... É uma excelente companheira a ignorância. Toda vez que alguém me cobra um equívoco, eu digo, ah, oh, sou ignorante. Olha que maravilha, né? Já tem uma desculpa, eu sou ignorante. A ignorância é uma companheira, é bom. A pior coisa é você ser sábio. O Lano sabe tudo, morreu. Quem sabe tudo, morreu, não tem, não tem valor nenhum de saber tudo. É bom você conservar a ignorância. Ela lhe estimula a ir buscar alguma habilidade. Alguma habilidade. Se você não buscar essa habilidade ou uma habilidade, aí você vai ficar sempre se responsabilizando ou se culpando por equívocos cometidos. Não se culpe, vá buscar alguma nova habilidade. Vá em busca de habilidades. Bom, essa é a minha análise. É, essa é minha análise da, da, da mensagem do Espírito Fenelon, Liome 1860, Os Tormentos Voluntários. Ok? Muita paz a vocês. Vamos então fechar os olhos para a nossa prece de encerramento. Lembrando sempre que orar pelos outros é um acréscimo, é uma oferta. Porque no íntimo, quando nós pedimos por alguém estamos pedindo por nós mesmos. Quando desejamos que uma pessoa seja consolada, estamos consolando a nós mesmos. O Espírito é Senhor da vida. Torne-se Senhor da sua vida. Torne-se aquilo que você imagina ser. Atribua a você o que você transfere para o divino. Seja sempre consciente da sua imortalidade. Diga para você mesmo, nada nem ninguém vale a minha paz. Nada, nem ninguém, vale a minha paz. Pensando assim, agradecidos pelo Centro Espírita Harmonia, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pela mensagem de Jesus, nos colocamos sempre à disposição para o serviço. Se conosco, Senhor, que a tua paz, o teu amor, esteja sempre em nossos corações e nos leve de volta aos nossos lares.